0: É, oficialmente, boa noite, boa noite a todos, mais uma vez, que Jesus possa abençoar-nos a todos nessa noite, possa pacificar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, que possamos encontrar no Espiritismo a promessa de Jesus, quando ele disse que iria, mas que enviaria em seu nome o Consolador para que ficasse eternamente convosco. Que a nossa fala nessa noite leve um pouco de instrução, mas que, acima de tudo, possam encontrar na nossa fala consolo para a vivência e a experiência de tempos tão difíceis quanto os atuais. Eu queria, antes de, de começar, pedir a todos nós que vamos assistir essa live nesse momento e no futuro, essa nossa conversa, que deixássemos de lado os nossos preconceitos, aquilo que nós já vimos, ouvimos até hoje, para ouvir aquilo que o Espiritismo tem a nos oferecer sobre esse tema tão importante e tão necessário. E para que lá no final nós possamos avaliar aquilo que foi Aquilo que não foi útil, porque é necessário e é indispensável lidar com temas como esse. O Espiritismo é uma doutrina que nos faz pensar, nos leva ao raciocínio lógico. Caso contrário, estaríamos ainda hoje presos aos dogmas das outras religiões Àquelas que fizeram muito por nós e que nos trouxeram até aqui hoje. No entanto, Jesus nos liberta dos intermediários entre Deus e o homem, quando ele estabelece uma intimidade entre nós e Deus, chamando a inteligência suprema de Pai. Ele estabelece a afinidade nessa relação, nos levando a pensar que nós não precisamos mais de intermediário para nos ligar, para nos conectarmos ao Pai e nele aurir forças para lidar com temas tão desafiadores quanto esses. Existem temas que nós temos, de fato, dificuldade para falar sobre ele. Até mesmo por uma questão cultural, temos dificuldade porque não foi conversado conosco, porque nós vimos, estamos vindo de uma geração patriarcal, machista, onde as pessoas tinham pouco o hábito de conversarem e até mesmo porque faltava... Referência para lidar com assuntos delicados quanto esse. Esse, em especial, nós temos pouca referência. O próprio codificador não fala sobre esse assunto, por falta de tempo, obviamente. Nós temos três perguntas no livro dos Espíritos falando sobre sexo. As número 200, quando Kardec pergunta se o espírito tem sexo. A de 201, quando Kardec vai perguntar se o Espírito pode animar o corpo de um homem e depois uma de um, o corpo de uma mulher. E a de número 202, quando ele vai perguntar se para o Espírito era preferível envergar um corpo masculino ou um corpo feminino. E nós teríamos ainda um artigo escrito pelo próprio codificador que foi lançado na revista Espírita do mês de janeiro do ano de 1868, onde ele traz nesse artigo um título intrigante, se fazendo uma pergunta e levando a sociedade daquela época para que refletíssemos juntos. O tema é A Mulher Tem Alma? Ou As Mulheres Têm Alma? Kardec faz uma provocação à sociedade daquela época porque ele era compatível e ele enfrentava os temas. Quando nós não enfrentamos os temas, nós criamos os tabus. O que são os tabus? Tabus são temas que nós deixamos de lado, colocamos numa caixinha, colocamos lá fora e não conversamos sobre esses assuntos. Por dificuldade, por medo em especial por medo da crítica, por medo do que as pessoas vão pensar, porque, na verdade, esse é o grande medo. O medo que nós temos não é de falar, mas é o do que o outro vai pensar de nós. Mas o nosso compromisso não é com o outro. O nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com a verdade. E o Espiritismo veio para jogar luz sobre as nossas consciências e nos incomodar e fazer-nos revisitar aqueles conceitos ou aqueles velhos conceitos, até mesmo os pré-conceitos. Nós temos dificuldades, por exemplo, para falar sobre suicídio. Falamos tão pouco sobre esse tema. Esse tema é um tabu do movimento espírita. Falamos sobre ele ampassando no mês de setembro, que é quando a sociedade se levanta para preconizar ou para valorizar a importância da vida, mas falamos de forma muito superficial, muito rasteira. Uma vez, e eu peço licença aqui para contar uma experiência pessoal, nós fomos convidados para ir um aniversário de uma casa espírita, no mês de setembro. E o dirigente da casa, à época, sugeriu que falássemos sobre o suicídio. E lá fomos. Instantes antes de começar a reunião, o dirigente nos chamou a um quartinho reservado e disse assim, olha, você vai falar sobre suicídio? Eu falei, é, sobre suicídio o tema que vocês sugeriram. E ele, de forma muito discreta, disse assim, eu queria te pedir um favor para que você falasse sobre o tema, mas não citasse o termo suicídio. Eu pensei comigo, em século 21 não cabe censura. Ainda mais de um tema como esse, com tantas referências que nós temos, à disposição, eu então disse a ele, eu posso te dar uma sugestão? Vamos mudar o tema. Porque possivelmente durante a minha fala eu cometerei o ato falho de citar o termo suicídio. E qual foi o meu espanto? Ele aceitou a minha sugestão. Nós mudamos o tema na hora da palestra porque ele não queria que fosse citado na palestra o termo suicídio. Ora, meus irmãos, quantas referências nós temos falando sobre suicídio? Nós temos uma belíssima obra básica chamada O Céu e o Inferno, uma obra onde Kardec é, traz ali elementos da teoria e da prática falando sobre nós, sobre a importância da vida e, em especial, lembrando que ninguém morre, que nós somos imortais, de que a nossa experiência é muito maior do que esse espaço entre berço e túmulo. Nós temos lá relatos de suicidas. Nós temos a obra monumental de Ivone do Amaral Pereira, que traz o relato não de um mas de cinco suicidas e às vezes o que nós precisamos não é deixar de falar sobre o tema é reajustar a nossa ótica porque a obra memória de um suicida não é uma obra trágica como muito pensamos ao contrário é uma obra onde nós vemos 5%, é claro, de muito sofrimento da realidade que espera aqueles que precipitam de forma prematura pelas mãos do autoextermínio. Mas o que nós vemos naquela obra é um sacrifício de um espírito que veio mostrar para todos nós que mesmo aquele que transgride a lei de Deus, exterminando o seu corpo físico, tem auxílio. Então, é uma obra que, acima de tudo, traz esperanças aos nossos corações. O Espiritismo é a doutrina que consola. É aquele que fala de que nós somos espíritos e não o corpo. Leon Deni, no livro Depois da Morte, vai dizer que ninguém morre sozinho, nem mesmo os suicidas. O consolo existe para cuidar desses. Jesus hipotecou a Maria, a Nossa Mãe Santíssima, para cuidar de todos aqueles que partiram de forma prematura do corpo físico. Outro tema que nós temos dificuldade para abordar na casa espírita é política. Não falamos sobre a política na casa espírita. E é claro que aqui nós não estamos falando para que levantemos bandeira, para que façamos campanha. Não. Não é esse o papel de uma casa espírita. Ele não pode se aliar, fazer conchavos, com homens. Como muito bem lembrou Jesus na obra monumental A Boa Nova, no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, quando Humberto de Campos vai descrever o plano de Judas, porque a intenção de Judas era um plano político, para mais tarde entregar o reino de Jesus. Nós não estamos falando para fazer política em uma casa espírita. Não é isso. Mas é para orientar quanto à importância do voto. Porque o que transforma uma sociedade não é um post em uma rede social. O que transforma uma sociedade é um voto consciente. É a formação de uma sociedade mais educada. Porque os corruptos que nós vemos lá hoje saíram... Dos nossos lares Foram formados por nós Enquanto pais Pais que hipotecamos A terceiros A educação Desses filhos Mas talvez O maior tabu que nós enfrentamos Em uma casa espírita Em uma sociedade É o tabu Do sexo É o tabu Da homossexualidade Há pouco tempo, eu vi um post de uma jovem em uma rede social muito interessante. a época, ela fez esse post depois que uma transexual havia sido assassinada, se não me engano, no Rio de Janeiro. Ela coloca no post assim, enquanto isso, as lives espíritas continuam. Ou seja, enquanto isso, nós não falamos... Sobre isso, quantas vezes nessa quarentena, você que me assiste, assistiu uma live sobre sexo, sobre sexualidade, sobre homossexualidade. A casa espírita que nós frequentamos aqui em Ibiá tem a nossa idade. Eu não vou falar a minha idade, mas vou falar a idade da casa espírita. <risos> a casa tem 37 anos. E eu nunca assisti a uma palestra sobre homossexualidade. Sabe por que nós não falamos? Por preconceito. Por medo. Porque esses temas não foram tratados com naturalidade. E deveriam ser tratados de forma naturais. Porque é natural. Isso está previsto na lei. Visto que Deus sabe de tudo. E conhece de tudo. Por que não falar sobre homossexualidade, à luz do espírito imortal, em um país que se apresenta como o coração do mundo, a pátria do evangelho? Por que não falar sobre tema tão importante como esse, no país onde mata mais transexual do mundo, Sabe qual é? O Brasil. Um país onde homossexuais são mortos, aí muitos podem dizer, mas heterossexuais também são mortos. São. Heterossexuais também são mortos. Mas eles não são mortos por serem heterossexuais. Os homossexuais, os transexuais, são mortos por serem trans, por serem homossexuais. Nós não falamos porque nós somos uma sociedade preconceituosa. Uma sociedade que tem falhado em debater, em conversar com naturalidade temas tão relevantes como esse. Há pouco tempo agora, nesse mês agora, o mês passado, um adolescente tirou a vida depois de sofrer um bullying bullying por ter gravado um vídeo e a sociedade homofóbica cai em cima, né? porque não aceita, porque nós não aprendemos a lidar com o contraditório, não com o desigual, porque igual todos nós somos, diante de Deus. Nós somos espíritos imortais, não esse corpo. Nós estamos de forma transitória, Nesse corpo. Então, por que não lidar com temas como esse? O convite do Espiritismo é o do conhecimento. É o do conhecimento. Só parece estranho aquilo que nós não conhecemos. Kardec, no capítulo 2 do livro dos Médiuns, tem um capítulo chamado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Kardec vai dizer, algo só é sobrenatural. Quando nós não conhecemos, quando nós desconhecemos, quando nós passamos a entender as causas, os porquês, aquilo deixa de ser sobrenatural. Aquilo deixa de ser extraordinário e passa a ser natural. Existe uma fala de Paulo... Que eu acho extraordinária. Paulo diz assim, isso está na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Ou seja, nós não somos obrigados a conformar com tudo que acontece no mundo, não. Não somos obrigados. Mas, transformai-o, e sabe como transformar esse mundo? Pela renovação do teu entendimento. Então, o que está errado não é o mundo, não é o outro, mas é o meu olhar sobre o outro que está equivocado. É o olhar sobre aquilo que nós acreditamos ser certo, é que deve ser retificado, e não o outro, nós. Nós ainda temos muita dificuldade para falar sobre temas como esse. Sobre sexo, por exemplo, veja a dificuldade que nós temos para falar sobre sexo com os nossos filhos. O quanto nós temos conversado sobre sexo, sobre sexualidade, com aqueles que nós estamos formando hoje, e muitos, muitos dizemos assim, ah, eu não vou falar com o meu filho, não, porque falar com o meu filho pode estimulá-lo. Estimular, gente? Eu conto ou vocês contam que nós estamos no século XXI? Eu conto ou vocês contam que nós temos reality show rolando aí no pay-per-view? Eu conto ou vocês contam que nós estamos numa plataforma hoje chamada YouTube e que se você não responder às dúvidas do seu filho, ele vai buscar no YouTube? O meu filho, quando tinha três anos, não sabia, obviamente, ler nem escrever, ele me contou ou descobriu uma ferramenta que eu mesmo não conhecia, uma ferramenta do YouTube, que é um microfone que se você apertar naquele microfone e fazer uma pergunta sobre qualquer coisa, o YouTube vai trazer aquele vídeo com imagem, com áudio. Então, se nós não conversamos com os nossos filhos, a rede social conversa. Sabe por que, que nós não conversamos? Porque a visão que nós temos do sexo é a visão do pecado. É a visão da promiscuidade, é a visão da prostituição, é a visão do carnaval, né? Carne, nada, vale. É essa visão que nós temos. A nossa visão ainda é tão rasteira que nós chegamos ao cúmulo de condenar o próprio prazer no sexo. Ora, meus irmãos. Olha o sentimento de culpa falando alto na nossa intimidade. Condenamos o prazer. Olha o grau de alienação mental que nós chegamos. Sabe por quê? Porque a visão que nós temos do sexo é a visão do pecado, do pecaminoso. Deixa eu contar uma experiência para vocês uma experiência pessoal. Em 2012, nós fomos a Amsterdã. Fomos eu, os meus pais, o meu irmão. Fomos visitar o Jardim das Tulipas. Quem não conhece, eu recomendo que visite. E nós chegamos em Amsterdã, no final da tarde, deixamos as coisas no hotel e saímos para buscar algo para comer, para jantar. Jantamos, fizemos uma, uma refeição. É uma cidade linda, por sinal. Depois fomos andando, 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 e é isso que dobramos à esquerda e pegamos uma rua muito pitoresca. Uma rua onde tinha um canal no meio dessa rua, que é muito comum, lá em é Amsterdã, e dos dois lados da avenida Mulheres expostas de uma ponta a outra dessa avenida e nós fomos andando porque lá aquela época as pessoas faziam de Amsterdã um roteiro sexual as pessoas podem usar drogas nos bares e nós fomos andando os meus pais estavam juntos nessa ocasião Aquilo foi me causando um mal-estar por ver aquelas mulheres nuas por detrás das vitrines e os meus pais estarem juntos. Nós andamos, andamos. Depois de uns 500 metros, nós decidimos virar à esquerda. E quando nós viramos à esquerda, nós vimos um casal nas vias de fato, fazendo uma relação sexual. Sete horas da noite em um banco de praça. É essa visão que nós temos do sexo. É por isso que nós temos dificuldade de falar sobre esse tema, porque é a visão do pecado. Não é a visão de Emmanuel, por exemplo, ou de André Luiz, por exemplo, quando vai nos dizer que o sexo é uma ferramenta de Deus a serviço da perpetuação da espécie aqui na Terra? Porque eu vou contar algo para vocês que talvez choque muitas pessoas. Nós não viemos da cegonha. As nossas mães não engoliram um caroço de melancia, não. Nós só estamos aqui hoje, no dia 12 de setembro de 2021, porque nós somos frutos de uma relação sexual. Portanto, o sexo é instrumento de Deus a serviço da vida. É a, o nosso olhar que deve ser mudado, como vai dizer Paulo. Transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento. Há pouco tempo, isso tem uns 15 dias... O meu filho, Pedro, de oito anos, chegou para minha esposa e falou assim: Mamãe, é, eu sei que eu não vim da cegonha. Eu sei que a cegonha não existe. Como que eu fui parar na sua barriga? Como que eu fui parar na sua barriga? Meu filho tem oito anos. Eu queria fazer essa pergunta para nós aqui, que somos pais. Se o seu filho de 8 anos chega para você e te faz essa pergunta, o que você responde para ele? Ou você não responde? Lembre-se, se você não responder, ele vai buscar no YouTube. Ainda que ele não saiba escrever. Ele vai apertar no microfoninho... E o YouTube vai responder por você, pai. Por você, mãe. O que você responderia para ele? Como, papai? Como, mamãe? Que eu fui parar na sua barriguinha? Já que não existe cegonha? Já que essa história da cegonha é mentira? É folclore? E... Eu confesso a vocês que essas perguntas causam um constrangimento, né? Me causou também, causa um mal-estar. Já minha esposa estava do lado e eu preciso confessar, ele tem muita sorte, muita sorte. Não por mim, obviamente, mas pela mãe que ele tem. A minha esposa tem uma habilidade, mas uma habilidade incrível para responder e para lidar com esses temas, com esses temas tabu. Não é? E aí ela respondeu para ele, falou: Olha, meu filho, dentro do papai existe uma célulazinha. E dentro da mamãe também existe uma célulazinha. Essas duas células se encontram. E dessa junção das duas células veio você. Por sorte, por sorte, ele não perguntou, né? para minha sorte e para a sorte da minha esposa, ele não perguntou como que essa célula foi parar na barriguinha, né? como que elas se encontraram. Porque ele, se ele pergunta, nós responderíamos. Porque nós somos pais. Deus vai nos perguntar o que fizeste da educação dos filhos que vos foram confiados. Porque lembrem-se, se nós não respondermos, eles vão perguntar ao YouTube. Eles vão perguntar ao coleguinha. Eles vão aprender sobre sexo, sobre sexualidade, sabe onde? Na prática, fazendo. E talvez, quando você sente para conversar com o seu filho ou com a sua filha, essa conversa se dê em um consultório de uma ginecologista, uma filha adolescente grávida, ou pode ser mais trágico? Pode ser que essa conversa se dê diante de um infectologista? Diante de uma doença sexualmente transmissível? É preciso conversar. Mas eu tenho dificuldade para falar sobre isso. Se você que está me ouvindo enquanto pai tem dificuldade para falar sobre isso, como eu também tenho, procure ajuda. Busque ajuda. Busque um profissional da área um psicólogo, um urologista, uma ginecologista, mas não deixe de responder às dúvidas dos seus filhos. Porque, de uma forma ou de outra, eles vão encontrar as respostas. Eu me lembro aqui do meu pai, é, quando eu fui morar fora em Uberlândia, morei muito tempo fora em Uberlândia, meu pai me levou num urologista. Eu era um adolescente à época. E isso ficou marcado na minha na minha memória. Ele falou assim para o médico, olha, doutor, ele tá vindo morar fora, aqui em Uberlândia? E eu queria que o senhor explicasse para ele, ou tirasse todas as dúvidas que ele tivesse sobre sexo. Mas, acima de tudo, sobre prevenção de doenças. Converse com ele. E ele, então se levantou e me deixou a sós com aquele médico. Nós fomos conversando, muita coisa eu já sabia, muitas coisas eu ainda não sabia, e conversei numa boa com aquele médico. Então, se você tem dificuldade para lidar com temas como esse, procure ajuda, recorra a alguém, algum vizinho, algum amigo, mas não deixe de conversar sobre temas como esse ok? Feito essas considerações iniciais, vejam como a nossa conversa promete ser longa, porque nós estamos apenas nas considerações iniciais, vamos propriamente para a homossexualidade. Felizmente, felizmente, em 1990, nós precisamos reconhecer que é um pouco tarde, o termo homossexualismo foi revisado até 1889, usava o termo homossexualismo. E o sufixo ismo quer dizer doença. E a ciência, então, através dos seus estudos, das suas pesquisas, concluiu que, na verdade, a homossexualidade não era uma doença. A transexualidade não era uma doença. E quem está dizendo isso não sou eu, Daniel. Não é o espiritismo, não é um dogma. Quem está dizendo isso é a ciência. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um, um texto brilhante dizendo que o espiritismo é o elo entre a ciência e a religião. Ou seja, aquilo que a religião não consegue explicar, a ciência explica. Aquilo que a ciência não consegue explicar, a religião explica. Então, quando a ciência explica, o espiritismo se abstém. Quando a ciência não explica, o espiritismo avança. Então, em 1990, a ciência aboliu o termo homossexualismo e passou a adotar o termo homossexualidade, comprovando cientificamente, que a homossexualidade não é uma doença. Mas então, o que é a homossexualidade? O Divaldo traz uma definição que eu acho brilhante para o termo. Ele vai dizer assim, perguntaram para ele né, o que era homossexualidade. Ele então responde, ah, meu filho, homossexualidade é uma condição reencarnatória. Assim como a heterossexualidade é uma condição reencarnatória. Assim como a bissexualidade é uma condição reencarnatória. Que está prevista na lei divina, conforme nós dizemos. Porque nada acontece sob a permissão, sem que para isso não haja, então, a permissão de Deus. Eu queria espelhar aqui para nós um slide, porque é um slide bem curto que nós, que nós fizemos, para que pudéssemos aprofundar um pouco mais nesse tema e trazer algo aqui que nós achamos importante para as nossas reflexões. Nós vamos entender aqui, primeiramente, o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. O que é o sexo biológico? Isso tudo para a gente entender o que é a homossexualidade e o que é heterossexualidade. E também para entendermos juntos aqui à luz da doutrina espírita, o que é a transexualidade. O que é o sexo biológico? É aquilo que tem a ver com o nosso corpo físico. É aquilo que faz do Daniel, encarnado nesse corpo, tem essas características físicas que eu tenho. Os homens, os órgãos sexuais que eles têm, as mulheres, os órgãos sexuais que elas têm. Os ovários, por exemplo, nas mulheres, os testículos em nós, homens, é aquilo que faz da mulher apresentar na sua carga genética o XX. É aquilo que faz de nós, homens, apresentar nossa carga genética em nossos pares de cromossomos, o XY. Então, isso é sexo biológico. É aquilo que está no nosso DNA. Mas nós temos a identidade de gênero. O que, que é a identidade de gênero? É como eu me identifico. Quando eu olho no espelho, eu me sinto confortável? Com aquela imagem, eu não me falo, eu não me, me refiro aqui às características físicas, ao fenótipo. Não, se é gordo, magro, alto, baixo, cabeludo, careca, não estou dizendo isso. Mas esse corpo biológico, sexualmente falando, eu me reconheço nele ou não? Então, isso é o gênero. É como eu me identifico com esse corpo biológico que foi programado para mim. Certo? Isso é identidade de gênero. É a minha identificação. E uma outra coisa é a orientação sexual. O que é orientação sexual? É para onde eu oriento o meu desejo. Por, por qual conformação biológica eu tenho atração? Por que eu me atraio? Eu me atraio por homem eu me atraio por mulher, ok? Então, o sexo biológico é aquilo que está no nosso DNA, é aquilo que diz respeito aos nossos órgãos sexuais. A identidade de gênero é como eu me vejo. E segundo, a orientação sexual, que é para onde eu oriento o meu desejo, ok? Agora vamos trazer aqui dois casos eu queria só chamar a atenção para esses casos. Esses casos não são casos hipotéticos, não são casos fictícios, até poderiam ser a níveis de didática, mas são casos reais de pessoas que eu conheço e que eu convivo. Então, nós vamos trazer dois casos aqui para que possamos entender o que, que é sexo biológico, o que, que é identidade de gênero, e o que é orientação sexual, ok? Esse primeiro caso, nós temos uma pessoa que, biologicamente falando, ela é do sexo feminino. Ela tem os órgãos sexuais de uma mulher, ok? Biologicamente falando, ela é do sexo feminino, ou ela é uma mulher. Portanto, ela é X... X. No entanto, olha que curioso, ela se sente um homem. Ela está em um corpo feminino, mas ela se sente um homem. Quando ela olha para o espelho, ela não se reconhece naquele corpo. Vocês lembram da novela? Teve uma novela que passou aí há um tempo, eu não me lembro nem o nome, nem o nome da personagem, mas tinha um caso desse, onde uma jovem não se reconhecia naquele corpo. Inclusive, ela se mutilava. Usava umas faixas no peito. Né? Por quê? Porque ela olhava para o espelho e não via aquela mulher que todos viam. Ela via um homem. Vejam... O conflito. Agora eu pergunto para você que me ouve: esse conflito já não basta para esse espírito? Nós temos que acrescentar isso à homofobia, o preconceito? Nós temos que colocar essas pessoas realmente à margem? Ou não? Nós temos que acolher e enxergar com naturalidade porque isso é natural. Emmanuel vai dizer isso no capítulo 21 do livro Vida e Sexo, que isso é natural, nós vamos entender isso aqui, que isso é natural. Então, ela está num corpo feminino, mas não se vê uma mulher, ela se vê homem. Isso quer dizer que ela é um transexual. O que é um transexual? É aquele que não há uma coincidência entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Ele está em um corpo feminino, mas ele não se reconhece naquele corpo. Então, é um transsexual, ok? Ele não se reconhece naquele corpo. Agora, olha que curioso isso aqui. Olha só que curioso. Esse caso aqui é um caso que eu conheço, biologicamente falando, é feminino, é uma mulher mas ele, psicologicamente falando, é um homem. E ele tem atração por mulher. Então, será que ele é hétero ou homossexual? Olha só, nós estamos falando de uma mulher, biologicamente falando, que tem atração por outra mulher. Será que é hétero ou será que é um homossexual? ela é heterossexual. Sabe por quê? Porque a orientação sexual tem a ver com o gênero e não com o sexo biológico. Isso aqui eu confesso que é algo um pouco complexo, e eu levei tempo para entender isso, devo isso a um grande amigo que me ensinou muito sobre isso, e eu li recentemente uma obra do Andrei Moreira, chamado Homossexualidade Sobre a Ótica do Espírito Imortal. Ele fala muito sobre isso. Então, ele é um heterossexual. Por quê? Porque ele se sente um homem e se sente atraído por mulher, pelo sexo oposto. Hétero quer dizer diferente. Homo quer dizer igual. Então, heterossexual é aquele que sente atração por uma pessoa do gênero oposto ao seu. Homossexual é aquele que sente atração por alguém do gênero igual ao seu. E o bissexual é aquele que tem atração pelos dois gêneros. Emmanuel, gente, fala tudo sobre isso e nós vamos entender isso aqui daqui a pouco, ok? Então, é um homem trans. Certinho? Atração pois tem atração por um gênero diferente, por isso é um heterossexual. Esse é o primeiro caso. É um homem trans. Nós temos agora um segundo caso. Volto a reafirmar. Um caso real de uma pessoa que eu conheço e que eu convivo. Ele nasceu em um corpo masculino. Então, ele tem os órgãos sexuais de um homem. Se ele é masculino, ele é XY. Esse é o seu sexo biológico. Qual que é o seu gênero? O seu gênero é homem. Por quê? Porque quando ele olha para o espelho, ele se reconhece naquele corpo. Ele está confortável naquele corpo. Então... Ele é um homem cis, porque é quando há uma coincidência entre o sexo biológico e a identidade de gênero, e aquilo que ele consegue enxergar. Então, ele se sente confortável. Lembrem, no outro caso, era trans, por quê? Porque a pessoa não se reconhecia naquele corpo. Ela estava em um corpo feminino, mas pensava como homem, ok? Então, ele se reconhece nesse corpo, por isso é um homem cis. E a orientação sexual? Atração por homem. Então, se ele é um homem, falando do gênero, e tem atração por outro homem, ele é um homossexual. É aquele que tem atração pelo mesmo gênero. Temos mais um slide mas vamos deixar esse slide para daqui a pouco. Então, nós fizemos esses dois estudos de caso para que nós pudéssemos entender melhor essas condições reencarnatórias. Agora, o que, que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Emmanuel vai dizer, no capítulo 21 desse livrinho aqui, que é um livrinho fininho, mas é um livro tão profundo que eu re re recomendo a todos, é por isso que as obras do Chico são obras é, subsidiárias, porque vai desenvolver aquilo que está na, na codificação, não complementárias, viu? Kardec não deixou nada para ser complementado, ok? O que nós temos na obra de Chico é, são referências que nos oferecem subsídios para entender melhor aquilo que está na codificação, porque Kardec não teve tempo para falar sobre tudo, ok? Então, é, Emmanuel, no capítulo 21 desse livro, onde o título é Homossexualidade, ele vai dizer que a ciência, com as bases materialistas, elas não têm ferramentas, não têm ferramentas para compreender toda a extensão de uma reencarnação sob a ótica da hétero ou da homossexualidade. Não tem ferramentas para isso. A única forma que nós temos de encarar essa condição reencarnatória, a homossexualidade, de forma mais natural, é a encarando sob a ótica do espírito imortal, sob a ótica da reencarnação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma coisa é sexo, biológico. Outra coisa é sexualidade. A nossa sexualidade não cabe no nosso corpo físico. Isso quer dizer que eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Está lá no, no, na, no livro dos Espíritos? Ora o Espírito está num corpo masculino, ora ele está num corpo feminino. Então, nós não somos aquele corpo. Por que essas experiências diferentes? Porque a experiência em um corpo masculino me oferece um mundo de oportunidades. A experiência num corpo masculino me oferece um outro mundo de oportunidades. Por isso que é necessário essa mudança, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, para que possamos aprender dessas experiências aquilo que aquele corpo, que aquela condição pode nos oferecer. Então, a nossa sexualidade é muito maior do que essa experiência de homem, por exemplo. Aliás, para ir mais longe e ampliar o nosso raciocínio, o espírito integral que nós somos não cabe nesse corpo físico. A alma encarnada... É uma expressão do Espírito, mas não todo o Espírito. O quê? É. Como assim, Daniel? Quer ver? O que, que você foi na encarnação passada, você se lembra? Não? E na anterior? Também não? O que, que você era há dois mil anos atrás? Não se lembra? Por que, que nós não nos lembramos? Isso não quer dizer que a memória, que o registro, não exista. O, e, o registro existe. Onde? No espírito. Mas o nosso cérebro não consegue expressar todas essas experiências. Se ele não consegue expressar todas essas experiências, é porque o corpo é deficitário. Então, se as nossas experiências é, de memória não cabem no corpo físico, vocês acham, que as nossas experiências sexuais, que a nossa sexualidade cabe nessa experiência? Não. Nós poderíamos dizer que a soma das experiências, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, a soma dessas experiências formam a nossa sexualidade. Okay? E essa experiência que nós estamos vivendo hoje, de alguns anos, de algumas décadas, é a expressão mínima dessa sexualidade. Nós poderíamos dizer que a nossa sexualidade é como se fosse um país. Imagina o Brasil, é a nossa sexualidade. A soma de todas as experiências. E o que é o Daniel, o homem, hoje? É um Estado. É uma expressão dessa sexualidade, ok? Então, não cabe tudo nessa experiência. E olha o que André Luiz vai dizer, é interessante o que ele diz. É, a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade, às vezes, multimilenares encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar, prestem atenção nisso, presentemente, que a masculinidade e a feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque não cabe a nossa personalidade nesse corpo físico. Isso está no livro Sexo e Destino, no capítulo 9 desse, desse livro. Ok? Então, feito essas considerações, que homossexualidade é a atração por um gênero igual, a heterossexualidade uma atração por um gênero diferente e que sexualidade é a soma dessas experiências, nós vamos entender, talvez, aquilo que gera mais dúvida. né Por que, que alguém, então, reencarna homossexual? Será que eu pedi para reencarnar, para experimentar um conflito como esse? E para entender um pouco mais sobre isso, um abraço para os amigos que estão no chat. Uriel, um abraço, viu, meu irmão? Vanderlei, um abraço para você, para Elizabeth, para a Glória. Emmanuel, aqui no livro Vida e Sexo, vai dizer para nós de três condições, três condições reencarnatórias, é sobre o ponto de vista da homossexualidade. No entanto, gente, nós temos que entender que as, que as revelações são progressivas. São progressivas. Os Espíritos vão nos revelando aos poucos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então Kardec falou, lá em 1857, que o Espírito não tem sexo que ele pode reencarnar numa hora num corpo masculino, outra hora num corpo feminino. E outra coisa, gente, o espírito não tem sexo, no entanto, no entanto, a morte não transforma ninguém. Isso é preciso ficar muito claro. A morte não transforma ninguém. No entanto, depois da morte, nós continuamos a ser as mesmas pessoas. E nós arrastamos, José Ferreira, para a pátria espiritual as mesmas tendências que nós temos no corpo físico. Se a pessoa é viciada no álcool, por exemplo, vocês acham que depois da morte, ele sendo um espírito, ele vai deixar aquele vício? Não. Ele vai continuar a ser um viciado no álcool. Ele vai arrastar consigo essa dependência psicológica. E ele vai buscar Pessoas viciadas no álcool. Para, num processo de vampirismo, absorver essas energias e, do lado de lá, sentir esses mesmos prazeres que ele sentia no corpo físico. Aquele que era viciado nas drogas, ele vai continuar, depois da morte, viciado na droga. Aquele que era um viciado pelo sexo, depois da morte, continuará, por sua vez, viciado pelo sexo. Aquele que é orgulhoso, avarento, aquele que é mau, que é egoísta, continuaremos a ser os mesmos depois da morte. A morte não transforma ninguém, meus irmãos. A morte é só uma mudança de estado. Então, se eu estou como um homem nesse corpo... E aqui respondendo ao José Ferreira, é natural que durante um período na erraticidade, nas na, 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 na atuais circunstâncias que nos encontramos de espíritos errantes que somos, ou seja, aqueles que precisamos ainda reencarnar, é natural que depois da morte nós arrastemos conosco essa condição de masculinidade por um tempo porque, infelizmente, não existe uma chavinha que ligue e desligue as condições mentais, as condições psicológicas. ok? Então, mesmo depois da morte, nós arrastamos essas condições. É claro que o espírito não tem sexo na sua base, mas é natural que, ao longo das encarnações, ele vai arrastando consigo para a erradicidade essas características psicológicas. E aí, Emmanuel vai, vai trazer para nós, aqui nesse livro, três condições reencarnatórias relacionadas à a, 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 a homossexualidade. Muitos de nós, vamos dizer, né? Ah, o homossexual de hoje é aquele que abusou muito no passado, né? É muito comum dizer isso, né? E criamos regras. Todo homossexual de hoje é porque abusou no passado. Gente, Leon Denis, no livro No Invisível, tem uma frase espetacular sobre isso. Ele vai dizer assim, o espiritismo não é uma ciência exata. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe regra. Não tem regra. Cada caso é um caso. O Espiritismo é uma ciência do depende. É a ciência do depende. Tudo depende. Depende do Espírito. Depende da necessidade. Depende da sua envergadura moral. Depende da sua condição intelectual, evolutiva. Da sua necessidade reencarnatória. Sabe o que é exato? Exato é a água, por exemplo. Em qualquer lugar do mundo que um cientista unir dois átomos de hidrogênio e dois de oxigênio, ele vai fazer água. Isso é ciência exato. Exato é a Coca-Cola. Em qualquer lugar do mundo que você pedir uma latinha de Coca-Cola, ela tem o mesmo gosto, as mesmas características físicas, inclusive. O sabor é o mesmo. McDonald's, por exemplo, eu fico impressionado com o McDonald's. Se você entrar em um McDonald's, em Uberaba, em Uberlândia, em Auriflama, em São Paulo, em Amsterdã, em Londres, no Japão, e pedir um Big Mac, é impressionante. O pão macio. A alface parece que foi recém-colhida o tomate, o hambúrguer da mesma forma, até o cheiro de todos os McDonald's é o mesmo. Porque é um padrão, isso é ciência. Algo passível de ser replicado. Em matéria de espiritismo, em matéria de espírito imortal que nós somos, nada é replicável. Cada processo reencarnatório é um. Assim como cada desencarne é um. André Luiz, no livro Obreiro da Vida Eterna, tem um caso curioso, quando ele vai acompanhar o desencarne de um espírito chamado Dimas. E aí, quando eles estão chegando em nosso lar, Dimas começa. A, André Luiz começa a fazer pergunta para Dimas: Dimas, você tem fome? É. Se pudesse comer, eu comeria. Mas se não pudesse, também tudo bem. Você tem sede? É, se pudesse beber água, beberia, mas se não, se não puder, também não tem problema. Você tem sono? É, se pudesse descansar, eu queria, mas se não pudesse, também não tem problema. E André Luiz anotando tudo aquilo, né? Aí Alexandre olha para ele e fala assim, André, por que, que você está anotando tudo isso? Isso está lá no livro é, Obreiros da Vida Eterna, no caso Dimas. Está no finalzinho do capítulo. Aí André Luiz fala assim, ah, é porque no futuro eu quero lançar um livro. <risos> e eu quero contar isso para os irmãos que estão encarnados. O orientador diz para ele assim, de forma bem, bem é, dura até. André Luiz, rasga e joga fora. Porque não existem dois desencarnes iguais. Porque cada espírito é um. Assim como não existe dois reencarnes iguais. Assim como nós deixamos a matéria de forma diferente, nós entramos na matéria de forma diferente. Cada caso é um caso, ainda que seja uma reencarnação sob a condição da homossexualidade. Então, uma das condições reencarnatórias pode ser, sim, aquele que abusou. Pode ser. Pode. No entanto, aqui nesse livrinho... No último capítulo, Emmanuel vai dizer assim: porque nenhum de nós podemos atirar pedras no que diz respeito a sexo, no que diz respeito à sexualidade. Porque todos temos dificuldades. E todos. Ele cria uma regra: todos temos dificuldades. Porque todos ainda somos espíritos de primeira ordem. ainda não so Aliás, de terceira ordem. Quem dera se fôssemos de primeira, né? Somos de terceira ordem. Estamos engateando no processo evolutivo. Então, todos nós temos dificuldades nessa área. Alguns em maior, outros em menor. Então, essa pode ser uma condição reencarnatória, sim. Agora, olha que interessante isso aqui. Olha o que Emmanuel vai dizer. A segunda condição reencarnatória. A individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina, ou vice-versa. O que ele está dizendo assim? Emmanuel está dizendo. Imagine que você tenha reencarnado 10 vezes como homem. Eu, Daniel. Reencarnei 10 vezes como homem. Isso cria uma personalidade masculina mesmo deixando o corpo físico eu vou arrastar para a erraticidade essas características que eu aprendi no corpo de um homem os traços, o trejeito a rosteza, né? então nós vamos arrastar e formando em nós essa personalidade masculina então imagine você reencarnando ou eu reencarnando 10 vezes como homem. Isso dá um intervalo aí de... Vamos imaginar uma reencarnação de 80 anos, 10 vezes 800 anos. Vamos pôr aí dois mil anos. Imagine você dois mil anos arrastando consigo essas características masculinas. Aí na décima primeira vez... Eles falam assim, olha, Daniel, na próxima nós vamos ter que inverter a polaridade. Você precisa reencarnar num corpo como mulher. Porque você precisa aprender aquelas experiências que, um, que só um corpo feminino te oferece. É? A maternidade, por exemplo. Olha, a delicadeza de uma maternidade, a ligação de um espírito, fornecer células a células para a formação de um corpo dentro de você. Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação de seres do Mundo. Leiam lá. A ligação desse Espírito com essa mãe, como é, é mais íntimo essa ligação, até mesmo por uma questão biológica, porque o corpo daquele filho parte da mãe o pai é certo que ofereceu material genético, mas o perispírito do espírito reencarnante vai aglutinar matéria a partir do corpo da mãe. Então vejam como que é uma experiência linda. Chico Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Então é uma importância, é uma reencarnação, é uma experiência necessária para nós, espíritos imortais que somos. Para adquirir a delicadeza, o tato, a sensibilidade que, às vezes, nós não conseguiremos em um corpo masculino. É claro que existem regras, né? existem regras. Mas, mas aliás, existem exceções. Mas a regra é que essas experiências nós só adquirimos em um corpo feminino. Então, Emmanuel está dizendo, imagine você reencarnar dez vezes consecutivas como homem. Aí eles chegam lá e falam assim, ó oh, Daniel, na próxima não tem jeito. Na próxima você vai como mulher. A psicologia de um homem que está há dois mil anos nascendo e morrendo, nascendo e morrendo como homem. Na próxima, você tem que ir como mulher. É isso que Emmanuel está dizendo. Vou ler de novo. Para vocês não acharem que pode ser uma interpretação do Daniel. Né? A individualidade em trânsito da experiência feminina, quando vai inverter a polarização de feminina para masculina, ou de masculina para feminina, olha o que ele diz. Ao envergar o casulo Físico, ou seja, quando inverte, demonstrará fatalmente traços da feminilidade ou da masculinidade em que terá estagiado por muitos séculos. Olha que lindo isso. Ele está dizendo assim, Daniel, depois de reencarnar dois mil anos como homem, na próxima vez que inverter o polo e você reencarnar como mulher, eu vou ler de novo, fatalmente, os traços da masculinidade em que terá estagiado por muitos séculos será arrastado para o corpo físico. Aí o Daniel nasce em um corpo feminino, mas com a psicologia de um homem. O que é isso? A homossexualidade. Aí eu pergunto a vocês, qual o erro que está em uma condição como essa? Nenhuma. É natural. Não tem nada de sobrenatural nisso, não. Não tem nada de maravilhoso. É algo natural e fluido, como são as existências. Ao envergar um corpo de polos diferente, eu arrasto para aquele corpo aquele pensamento que ficou há muitos séculos pensando de uma mesma forma. Que doença que existe aí? Nenhuma natural do processo evolutivo. Mas o mais brilhante é a terceira condição reencarnatória que ele vai trazer. A primeira, aquele que abusou. A segunda, aquele que inverteu. E a terceira, essa eu vou ler para não dizer que é também uma interpretação do Daniel. Gente, preste atenção nisso aqui. E ainda, em muitos casos, muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos pedem vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Olha o que tá está dizendo. Espíritos superiores, cultos, quando tem uma tarefa muito específica aqui na Terra... Eles pedem a espiritualidade para nascer em um corpo biológico com características opostas à sua estrutura psicológica, pela qual transitoriamente se definem. Ele pediu para reencarnar como homossexual. Sabe por quê? Aí você pode dizer assim, mas como que eu vou pedir para experimentar um conflito como esse? Aí eu vou colocar na tela o nosso último slide. Vamos lá, deixa eu projetar aqui. Nós temos duas setas. Uma seta representando o corpo biológico. Uma outra seta representando a personalidade. Isso aqui ó, é uma reencarnação sob a condição da homossexualidade. É o corpo de um jeito e o pensamento de outro. Aí você pode dizer assim, mas o que, que isso pode ajudar para um espírito missionário? Isso aqui é física. Isso aqui é física. Quem é bom em física aí vai relembrar comigo que quando nós temos dois vetores em sentidos opostos exercendo a mesma força, qual que é a resultante? Fala para mim aí nos comentários. Qual que é a resultante de dois vetores em sentidos opostos empregando a mesma força? Qual que é a resultante disso? Você já brincar de cabo de guerra quando você era criança? João Carlos Batista, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Já brincou, João Carlos, de cabo de guerra? Vamos imaginar, nós estamos brincando de um cabo de guerra. Tem uma corda, aí você coloca uma criança de cá, João Carlos de cá e o Daniel de cá. O Daniel puxa para cá e o João Carlos puxa para cá. Se a mesma força que eu empregar para cá, o João Carlos empregar para lá, para onde que nós vamos? Para lugar nenhum. A resultante é zero, é nula. Isso é física. Dois vetores em sentidos opostos, com a mesma força, a resultante é nula. Sabe o que isso quer dizer? Equilíbrio. É equilíbrio. Se você colocar num balanço duas crianças de um mesmo peso, uma de um lado, outra de outro, o balanço fica exatamente nessa linha. Equilíbrio. Isso quer dizer que essa, talvez muita gente pode estranhar o que eu vou dizer, mas uma reencarnação como essa tem tudo para oferecer mais equilíbrio para o espírito do que uma condição heterossexual. Porque o corpo está levando para um lado e o pensamento está levando para o outro. A prova disso é que o nível de infidelidade entre os homossexuais é baixíssimo. Eles são muito mais fiéis do que nós, heterossexuais. Convivem muito melhor do que nós porque muitos sabem lidar com essa condição reencarnatória que lhes foi oportunizada nessa existência, ok? É, obviamente que nós não fechamos aqui as, as condições reencarnatórias, pode ser que existam outras condições reencarnatórias, mas vamos ficar com aquilo que Emmanuel nos traz. Ok, ele nos oferece essas três linhas de raciocínio. Então, caminhando para o nosso o nosso encerramento, eu queria lembrar aqui uma passagem do Fábio de Mello. O Fábio de Mello é danado, né? Eu gosto muito dele. É um padre muito espiritualizado. Ele conta que uma vez é, era aniversário da Marrom, da cantora Marrom. É, a Marrom fez aniversário e convidou ele para sua festa de aniversário, que foi em uma escola de samba no Rio de Janeiro, no Salão da Mangueira, se não me engano, no Rio de Janeiro. E o padre Fábio de Mello conta que foi para essa, essa festa. E ele disse que sentou em uma mesa preparada para ele, e diz que nessa mesma mesa tinha uma travesti sentada, de frente para ele. E diz ele que durante todo o momento que ele estava sentado naquela naquela mesa, a transexual encarava o padre Fábio de Mello. E diz ele que já aguçou nele né o preconceito. E a primeira coisa que veio à mente dele é e se ela pedir para tirar uma foto comigo? O que vão pensar de mim? Um padre da igreja católica, né? O que vão pensar ao ver uma foto do padre estampada num jornal abraçando um transexual, uma travesti? E dizer ele que quanto mais aquilo o incomodava, mais a travesti lhe olhava Fixamente. E ele que foi, diz que foi instintivo. Ele ficou uma meia hora naquela festa, ele levantou, e quando ele pegou o caminho da saída, a transexual também. Ah, muito, muito obrigado, viu, Janete? A, a travesti é Luana Muniz. Isso, muito bom. Tem esse caso aí na, na internet, nós podemos pesquisar se quisermos. Ele, quando levantou para se colocar no portão da escola de samba, a travesti veio de encontro a ele. E chegou para ele fora, Padre, eu gosto tanto do senhor. Te admiro tanto. Acho o senhor tão espiritualizado. Diz ele que a fala da travesti foi desarmando. E ele foi deixando para trás aqueles preconceitos. Aquele orgulho bobo. Ele foi deixando de lado o medo e foi enxergando aquilo de forma natural, como deve ser encarado. Como vai dizer Paulo, né? É o nosso olhar que deve ser retificado e não o outro. E ela foi desarmando, desarmando e foi enaltecendo as qualidades do padre. E ela falou assim, padre, eu queria te fazer um pedido. Você podia tirar uma foto comigo? dizer ele que, de prontidão, falou perfeitamente, eu vou tirar uma foto com você. Mas antes disso, uma das pessoas que haviam levado o padre, falou assim, padre, você conhece ela? A Luana Muniz? Ela é muito conhecida, padre, aqui no Rio de Janeiro porque ela tem uma instituição aqui no Rio de Janeiro que toma conta de desabrigados. Ela mesmo, padre, já recebeu na sua instituição dezenas e dezenas de crianças. Ela dá banho, padre, nessas crianças, cuida dos machucados, embala essas crianças como filho, padre os filhos que ela não pôde ter biologicamente, mas hoje os tem emocionalmente. Ela, padre, corre atrás de campanhas e doa material escolar para essas crianças, faz campanhas diárias para manter essa instituição com muita dificuldade, mas faz questão de honrar essa instituição. Dou a cesta básica para essas crianças. Para que essas crianças se sintam acolhidas e tenham o mínimo de dignidade. Dignidade essa que muitos de nós heterossexuais somos incapazes de dar por todos aqueles que estão ainda hoje cruzando o nosso caminho. Sabe por quê? Porque a parábola do bom samaritano ainda hoje é contada. Porque ainda hoje nós conseguimos, nós continuamos a não enxergar a aqueles que não tiveram as oportunidades que nós heterossexuais tivemos. Mas a Luana não, padre. Ela acolhe e acolheu a todos. O padre disse que terminou de ouvir essa história em prantos. Dizer depois de ouvir aquela história, ele fez questão de ajeitar a gola do caminho, da camisa, ajustar o ângulo da foto, porque o prazer daquela foto não era da travesti, era dele. Porque até aquele momento ele não havia é, cruzado com um cristão que vivesse. Tão dignamente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como a Luana viveu. Sabe por quê? Porque no final, lá no final, o dia que os nossos olhos cerrarem para o corpo físico, Deus não nos perguntará que corpo nós envergamos, que condição sexual nós envergamos. Ele nos perguntará, Quantas lágrimas nós enxugamos, quantos machucados nós somos capazes de curar, de cicatrizar, a quantos nós levamos alimentos, a quantos nós consolamos e acolhemos. Portanto, o Espiritismo é essa doutrina consoladora que apresenta-nos como espíritos e não como corpos. Eu peço desculpa por ter me alongado por uma hora e 26 minutos, mas eu, é, talvez, por uma incapacidade intelectual, não consegui ser mais, mais sucinto, mas essa é as nossas considerações. Eu peço a Deus que possa iluminar o lar de cada um de vocês que estiveram conosco nesta noite. Mais uma vez, obrigado ao Zé Aparecido, pela coragem de aceitar esse desafio, de levar um tema tão importante e tão necessário como esse. Que nós possamos enxergar esses temas com tão naturalidade como nós enxergamos a caridade, a obsessão, que também é necessário ser tratado, né? é indispensável, mas que possamos lidar com esses temas tabus, e encará-los, ou passemos a encará-lo, com a naturalidade que ele merece. Alexandre, obrigado.
1: Rapaz, nós que agradecemos, viu? Eu poderia ficar escutando aqui mais umas duas horas, tranquilo. Parabéns pela abordagem do tema, foi muito bem. É, vejo pelos comentários aí muitas pessoas... É, se identificando pelas dificuldades que enfrenta diariamente. Né? E isso a gente sabe que é totalmente falta de conhecimento a respeito do assunto, realmente. E né? é, isso é muito legal. Né? Eu passei uma experiência muito desagradável é, uma certa vez é, por, um, por um amigo que é espírita julgando o outro que, que não poderia participar de uma reunião porque era, porque era homossexual. Então, é, não vou dizer também que aquele irmão que não, não quis estava errado, porque ele era ignorante. Se ele agora tem tenha o conhecimento, né, no século XXI, né, porque já faz um tempo isso, um bom tempo, é, agora sim ele estaria errado né? então hoje, meus amigos, a gente não pode mais cometer esse mesmo erro de muitos e muitos anos longos anos, né? muitos séculos atrás Daniel obrigado mais uma vez pelo esclarecimento pelo tema e que nós possamos levar esse tema aí com mais é, rotina nas nossas vidas diárias, não só na casa espírita não a nossa rotina diária, a convivência com os outros, né? É, qualquer dúvida que as pessoas forem tendo, que nós possamos nos informar para informá-los, né? É isso aí. Nós temos algumas perguntas aqui, Daniel. Vamos fazer algumas só, viu, meus amigos? Porque senão amanhã segundo Daniel não vai conseguir acordar para trabalhar. <risos> <aí>. <risos> Mas vamos lá. É, algumas aí. aqui, Daniel, tiveram muitas. Então, algumas... É, sumiram aqui na minha, na minha... Aqui, o Zé já até colocou uma aqui. Sumiu aqui no meu chat, tá? Então, não vou conseguir fazer todas. E aí, o Zé colocou aqui da Naide, Alves. Ó. Quando você psicologicamente não sabe responder seu, sobre seu gênero sexual, o que significa isso?
0: Naide, é, isso não é o mais importante essa questão de saber o seu gênero, não, para muitos de nós, isso é muito definido, né? como nós dissemos, né? biologicamente falando, eu sou um homem, quando eu olho no espelho, eu me reconheço nesse corpo físico, me sinto bem nesse corpo físico, tenho atração por mulher, portanto, sou um heterossexual. Então, para mim, no meu caso, isso está muito bem definido, muito marcante. Para a grande maioria de nós, isso é bem marcante. Nesses casos, quando não está muito definido, pode ser que seja uma sexualidade em trânsito, como bem nos lembrou aqui o Emmanuel, né? quando há uma inversão da polaridade. Mas sobre isso, Knight, eu quero ler uma coisa aqui que eu acho extraordinário, e isso aqui pode assustar muitas pessoas. Então, eu quero ler... <risos> para, mais uma vez, não dizer que é o Daniel que está dizendo. Olha o que, que Emmanuel está dizendo. <risos> o Espírito passa por fileira imensa de reencarnação. Ora na posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade. E ele conclui. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Então, está dizendo o seguinte, lá na frente, no futuro, o espírito imortal que eu sou, né? que eu não tenho o espírito, eu sou o espírito. O que eu tenho é um corpo físico. O que nós temos é um corpo físico. Então, é, é, lá na frente, esse espírito imortal que eu sou, vai alcançar essa condição de sexualidade. A da bissexualidade. Isso não quer dizer que todos, no futuro, teremos atrações por homens e mulheres ao mesmo tempo. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte. Lá na frente, no futuro, quando nós tivermos passado por várias experiências como essa, no espírito vai ser sedimentado essa condição de bissexualidade. O que isso quer dizer? Quando inverter, ter a polaridade, eu não vou sofrer para estar num corpo masculino e não vou sofrer para estar num corpo feminino. Isso vai ser natural. Então, nesses casos, Naide, obrigado pela, pela sua pergunta. A Naide está sempre conosco aqui. Pode ser que seja uma, uma sexualidade em trânsito. Mas o mais importante. A Licélia pergunta qual o livro. Licélia, é esse livrinho aqui, ó. Vida e sexo. Esse livro é um tratado de sexualidade. Viu? Fica aí como 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 recomendação. Mas o mais importante, o mais importante não é o sexo biológico que nós estamos. O mais importante não é o gênero que nós estamos. Não é a orientação sexual não é isso que importa o que importa é o que eu estou fazendo da minha energia sexual o que que nós temos feito da energia sexual gente, a energia sexual é a energia que gera a vida, portanto é a energia mais potente que nós temos e olha que curioso nós não só usamos a energia sexual durante é, o ato sexual, não não nós usamos a energia sexual todos os dias. A dona de casa, quando está fazendo comida, ela está usando a energia sexual. O artista, quando vai criar uma obra, ele está usando a energia sexual. Ao compor uma música, ele está usando a energia sexual. Eu que estou falando para vocês aqui agora, estou usando a energia sexual. Chico Xavier uma vez, isso está gravado, é, o Divaldo que contou essa história no Congresso Espírita de Brasília, de 2010. Eu estava lá e ouvi a história. O Chico Xavier contou para Divaldo, o Divaldo, isso está gravado em vídeo. O Divaldo conta que é isso mesmo, Ana, é a energia criadora, é a mais potente que nós temos. O Divaldo conta que o Chico, quando tinha vontade em relação às questões sexuais ele conversava com suas células sexuais. Olha a grandeza desse espírito. Ele conversava com as suas células genésicas. Ele conversava. Dizia para elas assim, minhas irmãs, nessa encarnação, nós não viemos para isso. Nós viemos para criar livros. Então, vamos canalizar essa energia para os livros. Vamos usar essa energia para psicografar cartas que consolem as mães. Vamos levar consolo, esperanças para as pessoas. O Chico não teve filho, biologicamente falando, mas ele teve mais de 400 filhos físicos, e um dele está aqui, o livro Vida e Sexo. É isso. Espero ter contribuído. Oh, minha amiga
1: Naide. Joia. O Jorge Klaber colocou o registro. Existe na individualidade vivenciada?
0: Está desligado.
1: Oh.
0: O, o, o Rinaldo está lembrando aqui a revista Espírita. Nós citamos ela, Rinaldo. Obrigado pela, pela lembrança, viu? Esse artigo é muito interessante. Nós até falamos que nós temos pouca referência sobre, sobre o tema. Kardec não falou sobre o tema, mas nesse artigo, onde ele fala sobre a mulher, sobre a sexualidade, né, ele traz algumas informações em relação a isso. Obrigado, Jorge, pela, pela sua pergunta. Se o registro existe na individualidade vivenciada? Isso, Jorge. À medida que nós vamos caminhando, essas experiências vão sendo registradas e vão moldando, vão moldando a nossa personalidade. Então, ora no corpo feminino, as experiências no corpo feminino vão impregnando na minha psicologia, né, na minha personalidade, aquelas características femininas. Olha no corpo masculino, aquelas experiências no corpo masculino vão impregnando no espírito aquelas características, aquelas impressões, aquelas experiências necessárias que vão moldando a minha individualidade enquanto espírito imortal que nós somos. Então é isso. Temos mais alguma?
1: Vamos lá. O Vanderlei, lá de Bilac... Também perguntou, ele falou para mim, ó oh, vou fazer uma pergunta hoje à tarde, ele falou. <risos> e ele pergunta: para o Espírito, a questão evolutiva não está na condição que ele se encontra e sim a conduta moral que ele exerce, independente de ser hetero ou homossexual.
0: É isso que nós falamos, Vanderlei. Um abraço para você, viu? Para os amigos aí do Ceará Bilac. Nós encerramos a nossa fala lembrando isso, justamente isso, esse, essa essa colocação sua, no final de tudo, o que conta não é a condição reencarnatória, não é? não é o sexo físico que nós envergamos, não é a experiência de ter um corpo masculino, de ter um corpo feminino, não é isso que conta. Não é ter atração por homem, por mulher, ou atração pelo mesmo sexo, ou pelo sexo diferente o que conta no final é o que nós fazemos dessa energia sexual. Para onde que nós estamos canalizando essa energia? O que que nós estamos atraindo para os nossos lares? Não é? O sexo é tão sagrado, espiritualmente falando, tão sagrado sob o ponto de vista do espírito, que no livro Sexo e Destino, no capítulo 13, durante a relação sexual... De Seges, aliás, de Raquel e Adelino, Kardec pergunta para Alexandre se eles não iam ficar ali. Alexandre fala, não, André. A ligação do espermatozoide e do óvulo se dá só três dias depois. Nós teremos três dias para ligar o espermatozoide no óvulo. Nós não precisamos acompanhar a relação sexual. Aí André Luiz pergunta... Mas isso acontece em todos os lares? Alexandre responde... Nos lares onde existem boas intenções... Sim... O lar é isolado... E forças das trevas tenebrosas... Não acessam esses lares... Durante a relação sexual... Mas em lares... Onde as energias são indignas, perversas, onde há promiscuidade, a pederastia, a prostituição, os espíritos se aproveitam, em especial os vampirizadores. Por quê? A energia sexual, gente, é fluido vital. Os espíritos usam essa energia, vampirizam essa energia perispiritual que nós trazemos, e muitos de nós a temos em abundância para agir sobre a matéria. Sabe por quê? Porque o Espírito não consegue agir sobre a matéria. Não. O Espírito não age sobre a matéria. Quem fala isso é Kardec. Porque a origem deles são diferentes. A origem vem do fluido do espírito, vem do, do, como se fosse do reservatório espiritual, né inteligente, dos, do, dos princípios inteligentes. E a energia material do fruto cósmico universal. Então, a origem é diferente desses dois elementos. Um não tem atração pelo outro. É por isso que, para isso, Deus cria o perispírito. O perispírito é semimaterial. Ele tem características materiais e características espirituais para ligar, fazer a ligação espírito-matéria. Então, o espírito que está do lado de lá, ele não consegue agir sobre a matéria grosseira. Mas ele consegue sequestrar, vampirizar de nós esses fluidos. E aí, com esses fluidos, eles podem agir sobre a matéria. Então, por isso que eles ficam loucos atrás dos médiums, em especial, né? que tem. Muitas características de materialização, tem muito fluido, muito ectoplasma para doar. Eles são alvos desses espíritos, porque com esses fluidos eles podem agir de forma mais natural e mais favorável sobre a matéria. Então, Vanderlei, o importante não é o corpo, não é a atração, não é a orientação sexual. O importante é o uso dessa energia.
1: Vamos lá para mais uma. O Flau Rizente também pergunta. Renascer em um corpo masculino ou feminino para experiências necessárias e não vividas compromete o programa reencarnatório do espírito?
0: Compromete, sim. <risos> compromete, sim. Aliás, sobre isso, nós precisamos pensar em duas linhas. A primeira delas. O Espiritismo vai nos dizer que quando nós não somos capazes de cumprir uma experiência que foi programada fatalmente no futuro, nós teremos que passar sobre ela, passar por ela em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Nós teremos que passar por ela. No entanto, quando nós vamos reencarnar, existe um planejamento reencarnatório para nós. Nós não fomos julgados no corpo de qualquer forma, não. Nós não temos os pais que temos por acaso. Isso foi um acordo estabelecido entre pai e filho. Eu não sou o filho mais novo por acaso. O meu irmão não é o filho mais velho por acaso, não. O meu pai não é... Por... É claro que pode existir, sim, né? os reencarnes acidentais. Nem tudo o que acontece é porque estava programado. Mas existe uma programação conforme está na questão 258 do livro dos Espíritos. O Espírito escolhe o gênero das provas. Isso quer dizer que não existe destino prefixado. Senão, nós seríamos uma marionete. Né? Então, o gênero das provas são escolhidas previamente. Nascer rico, nascer pobre. Nascer homem, nascer mulher, isso é escolhido previamente. Agora, qual de nós que cumprimos todas as provas? Raríssimos de nós somos aqueles que cumprimos à risca o nosso plano reencarnatório. Leia o livro, leia o livro chamado Os Mensageiros. Leia o livro é, Voltei, do Irmão Jacó. São dois livros que todos nós, espíritas, deveríamos ler pelo menos uma vez, mas não na vida, uma vez por mês. Para ver o quanto que nós somos bons em prometer. Quando eu reencarnar, eu vou fazer isso, 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 isso. E quando mergulhamos na matéria, esquecemos tudo. Nos deixamos levar pelos prazeres da carne, que são muitos, pelas tentações que não são poucas, aliás, diga-se de passagem, nos perdemos. O livro Os Mensageiros está repleto de espíritos espíritas que chegam de lá frustrados, com remorso, arrependidos, porque perderam a oportunidade valiosa que lhes foram oferecida, que muitas vezes nós mesmos quem escolhemos. Então, dois pontos. Nós vamos lembrar, o primeiro... É que existe uma programação reencarnatória para todos nós e, segundo, nem todos nós, pouquíssimos de nós, somos aqueles que cumprimos a risca aquilo que foram prometidos Aliás, André Luiz vai dizer mais. <risos> a maioria de nós não só não cumprimos o que prometemos, como partimos daqui como suicidas inconscientes, porque não somos capazes de cumprir nem o tempo pré-estabelecido, porque agredimos esse corpo físico. Né? O livro, Rosimere é Voltei, do irmão Jacó, que conta a história de Frederico Figner, que foi o vice-presidente da, da FEB. É isso.
1: Larissa também. Ó. Se o espírito não tem sexo, encarnamos como homem ou mulher pelas experiências que esse gênero vai proporcionar. Como justificar a encarnação no corpo feminino ou masculino sem recorrer a estereótipos?
0: Está tá mutado. Realmente o espírito não tem sexo, mas momentaneamente, momentaneamente nós vamos envergando essas condições reencarnatórias, como nós já dizemos aqui. É claro que para muitos de nós, as experiências são muito dolorosas. Né? Muito dolorosas. E agir com naturalidade, às vezes, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma sociedade muito patriarcal. Muito patriarcal. Uma, de, uma, de uma sociedade que não conversou conosco sobre sexo. Por que, que nós temos dificuldade, Larissa, de conversar com os nossos filhos sobre sexo? Por quê? Por que, que quando o nosso filho pergunta é, é, o que é sexo, nós ficamos embaraçosos e muitas das vezes não respondemos? Por quê? Porque não foi conversado conosco. Porque o sexo sempre foi encarado sob a visão do pecado, né? da prostituição, da promiscuidade. Então, essa foi a, a visão que nós absorvemos. Por quê? Porque no passado... As pessoas não Se hoje nós não conversamos sobre sexo, sobre sexualidade, a minha esposa conta que o avô dela, que era um italiano, olha só o nível de alienação, de dificuldade. O avô dela contava para ela que ele morreu com quase 100 anos. Ele veio da Itália. Quando ele e a esposa tinham relações sexuais, eles não tiravam a roupa. Nós estamos falando de cem, cento e poucos anos atrás. Então, veja a dificuldade que nós temos de olhar para essas questões que deveriam ser olhadas como naturais. Né? No entanto, a condição de homem, de mulher, de hétero, de homossexuais, ainda são necessárias. Ainda são necessárias. Então, vamos lidar com esse desafio até que Façamos dessa terra um mundo feliz. Tem um livrinho do Chico, chamado Cartas de uma Morta. Esse livro foi escrito pela mãe do Chico, Maria João de Deus. E ela, a exemplo de André Luiz, a exemplo de irmão Jacó, voltou para contar o que ela viu do lado de lá. E ela visitou Saturno. E ela ficou encantada com aquilo que ela viu em Saturno. Olha que interessante. Em Saturno, os espíritos não têm vísceras. Os espíritos lá em Saturno não têm vísceras, não têm órgãos. Isso quer dizer que lá não existe doença. Não tem doença nesses mundos. Lá, nessas condições evolutivas, sim, o espírito não tem sexo. Então, eles enxergam ou eles têm sedimentado a bissexualidade. Então, para eles, eles não enfrentam essas dificuldades. Para nós, nós ainda enfrentamos essas dificuldades porque nós estamos vindo de uma sociedade preconceituosa que tem dificuldade para conversar e para lidar com esse tema de forma natural, como ele merece ser lidada. Ainda é tempo, viu, gente? Comecemos a fazer isso hoje.
1: Enquanto o Espiritismo tratar homo, bi, transexualidade como desvio ou prova, está implicando que a heterossexualidade é o cumprimento correto do planejamento encarnatório ou fazendo uso do preconceito?
0: Não, o Larissa, é, muito pelo contrário. O, o, deixa o comentário dela na, na tela, por favor, Zé. O Espiritismo lida com isso de forma muito natural. O que o Espiritismo faz é analisar os fatos. É isso. Nós, nós, homens falíveis, comedores de arroz com feijão, como dizia o Chico Xavier, é que enxergamos as coisas de forma distorcida. É nós que temos dificuldades para encarar. O espiritismo nos leva a encarar em pé de igualdade a heterossexualidade como a homossexualidade. Para encarar que todas essas experiências são experiências evolutivas e ponto. Ou seja, quando eu olho para você, eu não tenho que olhar o corpo, a experiência, aquilo que você tem em casa, se é casado com homem, com mulher, se tem ou se não tem filho, a profissão que você, que você exerce, não. O que eu tenho que olhar é a conduta. É isso que conta para nós. Então, o Espiritismo ele está só contextualizando as dificuldades que nós temos de lidar com essas condições reencarnatórias, ora heterossexuais, ora homossexuais. Então ele nos leva, joga luz e nos faz enxergar aquilo que nós vemos como um preconceito, como uma forma equivocada, como um cumprimento ou não de dever, como naturalidade. Até porque, nós dizemos, ser homo ou heterossexual não é garantia de estar cumprindo ou não aquilo que foi Programado para essa atual existência. Obrigado, Zé, pela pergunta, pela colocação.
1: É, Zé, tem mais alguma pergunta?
0: Parece que o Zé falou aqui que Zé, não tem mais. Se não mais.
1: tiver, Zé, já entra aqui para falar um pouquinho com a gente, conversar.
2: Olá. Ah, Zé. Zé, a live toda aí com
1: a gente aqui, é. os bastidores. Por que que não vai entrar, né, Zé? Eu
2: queria deixar aqui, é, para encerrar, uma última pergunta que veio do Instagram nesse momento aqui, tá? Eu vou colocar Beleza. ela aqui na tela. Pera aí. Eu vou colocar aqui. Beleza, Zé. Eu copiei e colei aqui, ó. É da Gil Tirone. Como entender um caso de trans em uma criança de apenas 10 anos? Estou sem saber como lidar com isso. Quando o caso surge na escola.
0: Ah, muito obrigado, viu, Gil Tirone. Primeiro, parabéns pela pela coragem de, de fazer a sua colocação, de expor esse caso, né? que é muito natural isso pode acontecer. Algo que nós vemos muito é as pessoas dizendo assim, ah, mas parece que está acontecendo mais. Não, não é que está acontecendo mais. É que a população está aumentando. Então, a população vai aumentando, o número de casos vai aumentando, proporcionalmente falando. No entanto, nós estamos falando de uma sociedade, como nós dissemos, muito preconceituosa, muito patriarcal, que ainda não sabe como lidar com casos como esse. A nossa sugestão é o seguinte, encarar com naturalidade. E essa fala aqui é para os pais. Para encarar essa condição evolutiva com naturalidade. E não só enxergar ali a condição sexual, mas o espírito imortal que ali está cheio de habilidades, com habilidades mil, e que se está nesse lar, não foi colocado ali por acaso? Houve um compromisso entre esses pais e esse filho reencarnante? A paternidade, meus irmãos, a maternidade, é um compromisso que nós fazemos com o outro diante de Deus. Então, o nosso compromisso primeiro é com Deus. É claro que nós estamos falando de uma condição reencarnatória que nós ainda não temos habilidade para lidar com ela. Muitos não temos. É difícil, é fácil. Não, é difícil lidar. Eu sei que é difícil lidar. Eu sei que é difícil entender. No entanto, nós não estamos sozinhos. Busque ajuda. Nenhum de nós somos autossuficientes. Busque uma ajuda psicológica para saber lidar com essa criança, e para que ela possa viver de forma natural, como nós vivemos. Né? É claro que ela vai encontrar muitos desafios. E aqui eu sou solidário a todos aqueles que reencarnam em uma condição como essa. Porque, para mim, isso é natural, mas para muitos, infelizmente, não é. Eu queria dizer a vocês que vocês não, não estão sozinhos. Existe um anjo de guarda velando por cada um de vocês. Há um propósito maior por detrás disso. Eu quero dizer mais. Nós vamos vencer. Vocês vão vencer o desafio de vocês. Eu vou vencer os meus, o Zé, o Alexandre. Todos vamos vencer. Até que vai chegar no momento em que lidaremos com isso com a forma mais natural possível. Então busque ajuda. Busque uma ajuda em especial psicológica para lidar com isso de forma natural. Porque é natural. Porque é algo que está previsto. Porque não é doença. E quem diz isso é a ciência. Em 1990, a ciência aboliu... Falo mais uma vez. Retifico mais uma vez. Ratifico melhor dizendo. Aboliu o termo homossexualismo e passou a adotar o termo homossexualidade, denotando naturalidade. Não há nada de errado com o seu filho. Está tudo certo diante da misericórdia e da providência de Deus. Muito bem. Encerrado mais um
2: momento de palestras do Caminheiro do Bem. Contamos com a participação de todos na próxima semana e vamos à vinheta final. pulando de sala e indo para outra e continuando nesse clima, nesse clima que, que nós estamos aqui, né, que não, não para, se você engatar, você não quer parar, você é, quer aprender mais, vamos que vamos. Tchau, gente. <risos> Até a próxima.
1: Um milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora, raio.tv.com.br. Rede Amigo Espírita divulgando,
2: instruindo e unificando